0: Bom estar com vocês nesta manhã, espero que também seja bom para vocês estar comigo, pelo menos quando eu terminar a pregação. Não é? Eu gostava de falar com os irmãos acerca, acerca deste tema. Estava a pensar estes dias acerca de como é importante nós sabermos viver. Vocês acreditam que vale a pena viver ou não? Vale a pena viver, não é? Mas é preciso saber viver. Havia uma canção qualquer que dizia isso, não é? É preciso saber viver. Eu acredito que o Senhor tem planos para a nossa vida, para a nossa igreja, e que nós, através do Espírito Santo, precisamos estar despertos para aprendermos a viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, não é? Eu acredito que Deus chama pessoas para poder usar as suas vidas para poder viver por algo muito maior do que aquilo que este mundo tem, este mundo terrenal tem para oferecer e eu acredito que o Espírito Santo está cada vez mais a incomodar e a chamar pessoas a viver para verdadeiramente os propósitos de Deus para as suas vidas quando nós entendemos que fomos criados para Deus, e para adorar Deus, e para servir Deus, nós entendemos que a nossa vida é muito mais do que este tempo que passamos por aqui, mas aprendemos a viver para a eternidade. E a pergunta é, será que todos nós estamos a viver para a eternidade? Será que todos nós estamos focados em viver para aquilo que é eterno? Ou será que muitos de nós, e às vezes eu também, não estou tão focado naquilo que realmente é importante na minha vida e dirijo todas as minhas energias, pensamentos, ações até e a minha vida para aquilo que é apenas temporal. Se nós soubermos viver por algo que realmente importa, talvez a geração que nós hoje vivemos seja a geração mais preparada para levar Cristo até aos confins da Terra. Temos informação como nunca antes as gerações tiveram, Uh, temos desde bíblias disponíveis, liberdade para as ler, temos internet, temos uma quantidade de oportunidade de estudo da palavra, com cursos que são oferecidos, com tantas coisas que se nós aprendermos a viver para aquilo que realmente é importante, talvez a nossa geração consiga fazer com que antes de eu partir, Cristo venha. Agora, talvez isso não acontece porque nós não estamos a viver como deveríamos viver, eu, vocês, a Igreja em geral. E apesar de muitos confrontos e lutas contra a nossa santidade, nós precisamos aprender a viver bem. Precisamos aprender a viver para aquilo que é muito mais do que terrenal, mas a viver para aquilo que é eterno e para aquilo que vale a pena. E quando nós aprendemos a viver dessa forma, então a nossa vida com Cristo passa a ser uma vida muito mais íntima, com uma intensidade espiritual a crescer cada vez mais, com uma consagração às coisas de Deus a aumentar cada vez mais e sobretudo com uma paixão por Deus e pela sua igreja, pela sua obra que irá transbordar de nós para fora e atingir outras pessoas. Paixão, quando nós sabemos para o que fomos criados, encontramos um sentido para a nossa vida, percebemos que a nossa vida é muito mais do que trabalhar, acordar, casar, fazer todas essas coisas... Mas precisamos ter um sentido eterno, então nós aprendemos verdadeiramente a ser, entregar-nos a Deus, a consagrar-nos a Deus e a paixão por Deus, pelo seu reino vai aumentar. Eu escrevi esta frase, essa frase seguinte, o teu chamado é maior que a tua vida. E talvez ao ler isto não concordes comigo. Talvez ao ler isto seja difícil para nós acreditar que isto é verdade. Que o chamado que Deus tem para as nossas vidas é muito maior do que a nossa vida em si, do no, no, no nosso dia-a-dia. -dia. E, na realidade, isso não é mais do que aquilo que diz o versículo que está lá fora. Paulo, quando uh, falava estas palavras, ele estava a dizer que o seu chamado, a sua vocação, aquilo que Deus tinha para ele, os propósitos de Deus para a sua vida, era muito maior do que a sua própria vida. Ele diz, em nada tenho a minha vida por preciosa contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Este foi o versículo que o Senhor nos dirigiu como liderança da Igreja a escolher como tema para este ano. E pensarmos... Que o que Paulo estava a dizer, resumindo, este versículo é este mesmo. O meu chamado é maior do que a minha vida, porque eu não tenho a minha vida por preciosa para que possa viver o ministério a cumprir a carreira, a dar testemunho do Evangelho da Graça. Então, ao analisar este, este versículo, muito, não com um estudo profundo, mas com alguns pensamentos que me surgiram, eu gostava de falar de três coisas. E a primeira delas é esta. Eu preciso de viver por algo maior e eterno. É sobre isto que esta mensagem quer tratar nesta manhã. Muitas vezes eu penso que muitos de nós temos vivido apenas e somente, ou, ou demasiado, em função daquilo que é terreno e muito pouco em função daquilo que é celestial. E o apóstolo Paulo não, estava, não queria dizer que a sua vida não tinha valor em si mesma. Ou seja, a vida tem valor, a tua vida, a minha vida, a nossa vida tem valor. Mas o que o apóstolo Paulo estava a dizer, nesta versão talvez seja mais exemplificativo, estava a dizer não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo ou seja o que ele estava a querer dizer era o fundo da minha vida, o valor da minha vida aquilo que a minha vida realmente vale não é apenas para mim mesmo não é viver apenas para os meus sonhos, para os meus planos para as minhas coisinhas mas é viver por algo muito maior por propósitos que Deus tem para a minha vida, por um ministério que o Senhor Jesus me confiou todos nós temos ministério, irmãos e o principal ministério de todos os cristãos é levar Cristo até aos outros, não é? Porque quando fala assim chamado, não significa apenas servir dentro da igreja. Significa ser usado por Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Esse é o maior chamado. Ser luz e sal para o um mundo. Ser luz para um mundo que está em trevas, não é? E esse é o, é o chamado de todo cristão geral. E esse chamado não é para pastores, líderes ou obreiros, é, mas é para todos os cristãos. E o apóstolo Paulo queria dizer era que não quero gastar a minha vida... Apenas em mim mesmo, naquilo que eu gosto, naquilo que me atrai, nos meus projetos e planos, mas eu quero dar a minha vida por algo maior, por algo que é eterno. E a pergunta que cada um de nós devia fazer, tempos atentos, a tempos é essa, não é? Qual é o valor, a importância de viver ou qual é o propósito de nós vivermos? O apóstolo Paulo mostra que ele vivia por algo muito maior e eterno, ao afirmar aquelas palavras. Ele está a dizer, eu estou focado na eternidade, eu estou focado naquilo que realmente vale a pena, que não pode ser roubado, que não se pode perder, naquilo que é viver para os valores espirituais e eternos. E nós devemos perguntar, qual é o valor e a importância da minha vida? Você já perguntou isso alguma vez? Para que é que eu existo? Para que é que eu vivo? Qual é o propósito desta vida? É apenas trabalhar e, e, e construir uma família e fazer tudo isso? Ou, é, ou há mais, muito mais do que isso? Em que é que está focada, digamos, a nossa atenção? Porque o, o, que, o que ganha a nossa atenção, ganha o nosso coração. Onde é que nós temos o nosso coração? Onde é que nós temos a nossa atenção? E eu acredito que viver por algo eterno e maior, sempre e necessariamente vai envolver uma coisa, e é aí que nós temos dificuldade. É sacrificar algo menor, para viver por algo que é muito maior. Viver por algo eterno e maior, é, é sempre necessário sacrificar algo terrenal e que realmente é de menor valor, porque não tem valor eterno. E a maioria de nós, se realmente conseguisse absorver e perceber essa, essa intenção de Deus para as nossas vidas... Talvez o nosso cristianismo fosse um cristianismo cada vez mais profundo, mais intenso, mais apaixonado, mais, com mais serviço, com mais intencionalidade e até com mais sensibilidade para com aqueles que não têm Cristo nas suas vidas. Porque, irmãos, não podemos resumir o nosso dia-a-dia -dia apenas naquilo que se vê, mas temos que viver por aquilo que não se vê. E se nós conseguirmos viver, nós iremos fazer uma diferença onde quer que estejamos nas pessoas que estão à nossa volta, na nossa própria família nas pessoas com quem nós privamos no trabalho, na escola, no dia-a-dia -dia. o problema é que às vezes nós estamos a esperar de Cristo apenas naquilo que se vê e pouco naquilo que não se vê a certa altura o apóstolo Paulo tem esta afirmação poderosa eu muitas vezes relembro isto na minha própria vida não é? se nós esperamos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens Sabem, hoje em dia prega-se muito um cristianismo que parece que o único objetivo de Cristo é satisfazer as necessidades da nossa vida. Então, Cristo quase que é usado para satisfazer tudo aquilo que nós necessitamos. Uma casa, um carro, isto, aquilo, necessidades que são materiais, que não são mais em si mesmo, mas que o fundamento... Cristo não existe para satisfazer as nossas necessidades materiais. Cristo disse que veio para trazer vida e vida em abundância. E Cristo disse que dentro de nós iria uma fonte de água viva que iria transbordar para outras pessoas. Isso é o que Cristo está interessado em cada um de nós. Não é? Realmente eu dou valor, ou seja, eu percebo o quão abençoado eu sou por Deus, quando eu olho para aquilo que, por exemplo, aconteceu agora em Moçambique, não é? Eu já estive em Moçambique e vi a necessidade daquele povo e imaginar-me naquela circunstância, não é? Sabem, ontem vi imagens de pessoas a louvar a Deus no meio daquele caos. Eu, quando fui a Moçambique, o primeiro encontro que nós tivemos com as pessoas com quem íamos ensinar, naquela noite que chegamos lá, eles são bastante escuros, não havia luz, eu não via quem era que falava, não é? Não via nada. Mas nós, fiz... a primeira coisa que eles pediram foi: vamos nos reunir aqui, vamos vamos louvar, louvar, louvar a Deus, orar. E nós começamos a orar, e quando eu ouvi. Aqueles homens a orar a primeira vez, eu comecei a chorar, como uma criança, não é? Eu não percebia nada porque eles estavam a falar na língua deles, não sabia o que é que eles diziam. Mas aquilo comoveu o meu coração tanto, não é? Ou seja, porque se aquelas pessoas só viverem por aquilo que é eterno, então eles têm muito pouco a agradecer a Deus. por aquilo que é terrenal, então eles têm muito pouco para agradecer a Deus. Se nós esperamos em Cristo para satisfazer apenas as nossas coisas do dia a dia, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo quer abençoar a nossa vida de uma forma eterna e quer usar-nos também para a eternidade de outras pessoas. Nós devemos sim buscar uma vida da intervenção de Deus, do favor de Deus, de uma fé que crê naquilo que é sobrenatural, eu não estou a pregar contra isso, mas nós não podemos viver só e apenas em função disso. Porque senão a nossa relação com Cristo será uma relação pobre, miserável. Na, na realidade preocupa-me quando eu converso com alguns cristãos e observo que eles não estão a viver focados no eterno. Quando a maior parte das suas conversas só tem a ver com aquilo que é passageiro. As suas preocupações são todas centradas naquilo que é menor em função da sua própria vida terrenal, em função do seu dia-a-dia -dia, e, e, e não conseguem sequer entender que Deus tem algo muito maior para as suas vidas. Um chamado muito maior, não têm entendimento sequer do chamado de Deus. Não sabem o que é que Deus quer fazer para as suas vidas. Não sabem como Deus quer usar as suas vidas, porque não conseguem olhar para o Senhor na expectativa de receber direção para serem usados por Ele. Quando nós vivemos dessa forma, então, realmente não faremos diferença nenhuma para o reino de Deus. Passaremos por esta vida, não tocaremos nenhum coração, Nenhuma vida irá ser tocada através do nosso viver. E, na realidade, não semeamos nada que fosse eterno. Sabe? E eu ainda me lembro do meu avô. Mas as minhas filhas não sabem quem ele foi. Não sabem quem ele foi. Sabem que eu falo dele, mas nunca o conheceram. E, com certeza, se eu tiver netos, meus netos ainda se vão lembrar de mim. Mas os filhos deles não saberão quem eu sou. Se eu só embisto naquilo que é material e terrenal na vida das minhas filhas e das outras pessoas à minha volta... Então a minha vida vai passar. Mas se eu investir naquilo que é espiritual e eterno e de me deixar usar por Deus, talvez pessoas que nós vamos tocar vão tocar outras e depois outras e estamos a trabalhar para algo que é para a eternidade. Põe música. Isto, esta é a pergunta, não é? Porque se nós vivemos para aquilo que é... Passageiro, a nossa vida vai ser assim. Vamos nascer, vamos conhecer alguém, vamos casar, vamos ter filhos, vamos multiplicar-nos, depois vamos para um lar e depois vamos morrer. E a vida é muito mais do que isso. Por isso é importante levar-me ao segundo pensamento. Define aquilo que realmente é importante na tua vida. Tenha claro, tenha claro na sua vida aquilo que realmente é importante. Não fica apenas por aquilo que é atraente, mas você precisa definir a sua vida e, e, e viver em prol daquilo que realmente é importante. E a pergunta é, quantos de nós temos definido o importante em relação à nossa vida? Quantos de nós temos claro aquilo que realmente é importante? E ao pensar nisto, o Senhor levou-me a uma passagem, que se encontra em Lucas capítulo 12, que é um acontecimento, Jesus está a ensinar e acontece isto. Alguém dentre da multidão disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou por juízo ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens, ou na quantidade dos seus bens, ou dos bens que ele possui. Jesus está a ensinar muitas coisas e no meio daquela multidão um homem se levanta e se dirige a ele. E ele quer... quer que Jesus se preocupe com uma situação que ele quer resolver, que é dividir a herança com o seu irmão. Ou seja, que o seu irmão divida a herança com ele. E ao pensar nisto, reparem que realmente o problema das heranças não é nada novo, não é? Naquele tempo os irmãos já andavam à porrada por causa das heranças, não é? Ou seja, não se assustem, porque isso não é nada novo. Mas Jesus olha para aquele homem e pergunta: quem é que me pôs por juiz? Ou repartidor entre vós? Porque o ministério de Jesus não veio, para, não foi para repartir nem ser juiz entre os homens, não é? E ele aproveita para responder a, àquele homem no versículo 15, dizendo Ficai de sobreviso contra todo tipo de ganância, porque a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. É interessante nós pensarmos que hoje em dia as pessoas, nós, seres humanos, consideramos muitas vezes o mais importante aquilo que nós vamos possuir. Gastamos toda a nossa vida para possuir, gastamos toda a nossa vida para ter mais e Jesus não tem nada contra isso, apenas não é a sua preocupação, porque ele pensava naquilo que era celestial e eterno e não naquilo que era terrenal, ele diz a vida do homem não consiste na abundância de bens, então a pergunta é se a vida do homem não consiste na abundância de bens materiais, então em que é que consiste a vida do homem? Podia perguntar aquele homem, não é? Ao ouvir aquela resposta, disse, mas então, se não, se não é naquilo que eu conquisto, se não é naquilo que eu consigo nesta vida, então em que é que consiste a minha vida? Qual é o sentido da minha vida? E ele continuou a ensinar. E disse, então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita? Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Sabem, no dia-a-dia -dia, existem pessoas que para juntar possessões e dinheiro vivem como pobres. Ou seja, a sua vida é tão pobre só para conseguir possuir mais coisas. Não têm tempo para dar aos outros, não têm tempo para eles, nem tempo para Deus sequer. Pessoas que gastam toda a sua vida para conseguir coisas e mais coisas, que acabam por viver como pobres espiritualmente, morrem milionários e nem sequer gastam aquilo que juntaram durante toda a sua vida é isso eu chamo de desperdiçar uma vida é não saber viver na realidade este pelo menos tinha um plano e era o plano, bom, vou trabalhar, trabalhar, trabalhar juntar, juntar, juntar e depois vou gozar a reforma vou comer, vou beber, vou me deleitar mas até aí, às vezes sabem, o meu sogro, o pai da minha esposa pensava assim trabalhar, trabalhar, trabalhar ganhar tudo aquilo que eu puder para quando chegar aos 65 anos me reformar e passear morreu com 63 nunca desfrutou daquilo que ganhou porque nós não sabemos quando o Senhor vem para buscar as nossas vidas. Jesus faz uma afirmação e diz, louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Jesus diz que aquele homem é louco. Para quem será aquilo que tu estás a gastar a tua vida? Uma vida sem sentido, eterno. Uma vida apenas para as coisas naturais. O que você preparou, quem preparado para quem será. E talvez essa pergunta nós vamos fazer a nós. O que é que eu estou a juntar? É algo para o céu ou algo para a terra? Claro, Jesus não está interessado em saber quem é que ia ficar com a herança daquele homem. Isso não o preocupava. O que Jesus estava a referir era a respeito da eternidade. Jesus estava muito mais preocupado com a eternidade daquele homem porque ele termina a frase e diz assim Assim acontece quem guarda para si riquezas mas não é rico para com Deus. Porque o que Jesus estava preocupado era que aquele homem fosse rico para com Deus. E a pergunta é, tu és rico para com Deus? Ou és pobre para com Deus? Eu sou rico para com Deus? Ou sou pobre para com Deus? Jesus está a afirmar que juntar tesouros em si mesmo não é um problema. Tu podes juntar com tesouros, mas não é aí que consiste a tua vida. Jesus diz, precisas ser rico com Deus. Precisas desenvolver intimidade com Deus. Precisas deixar de ser usado por Deus. Precisas... Decidir, experimentar, viver muito mais consagrado a Deus, talvez. Jesus não está a dizer aquele homem para deitar tudo fora. Está a dizer ser rico para com Deus. Se há algo que nós precisamos aprender, a pensar é que não vamos levar absolutamente nada material desta terra. Nada. Vocês nunca viram nenhum funeral com caminhões de mudanças à porta para levar alguma coisa com o morto, pois não? Eu nunca vi. Depois há as mudanças, mas é para os filhos, para repartir o que eles deixam. Mas ninguém leva nada desta vida a não ser aquilo que é eterno. Aquilo que nós investimos na nossa riqueza de relacionamento com Deus. Depois da morte, há a eternidade. Não importa quanto você viva nesta terra, quanto você consiga, quanta conquista você tenha. Se você não viver em função da eternidade, então talvez Jesus lhe dá a dizer como este homem. Louco. Gastaste, não estou a dizer que vais perder a salvação ou que vais perder a salvação mas se calhar vai chegar lá assim mas Jesus vai dizer gastaste toda a tua vida naquilo que não tinha a ver com os meus propósitos para ti malgastaste toda a tua vida e fostes tão pobre para comigo seja rico para com Deus agora vivemos num mundo que é muito atraente um mundo que nos atrai que nos fascina e precisamos, e este é o terceiro ponto e último que eu gostava de partilhar com vocês precisamos ter cuidado com o perigo das distrações da vida porque é verdade, o mundo é atraente, irmãos as atrações da vida, as coisas que o mundo tem para nos oferecer são tão atraentes que muitas vezes nós temos dificuldade em decidir aquilo que é mesmo importante para nós e não nos damos conta, ficamos distraídos, envolvemos-nos numa vida tão, tão mecânica, tão que não nos damos conta que realmente não estamos a viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, pensando na sua própria vida, dizia, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o algo a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vivia focado naquilo que Deus tinha para a sua vida, vivia focado em viver o plano de Deus para a sua vida e quando nós nos propomos a viver para o eterno com foco naquilo que Deus tem para nós então nós enfrentamos as distrações da vida com mais força com mais certeza daquilo que nós precisamos ser e fazer precisamos aprender a lidar com estas distrações que nos querem desviar dos propósitos de Deus para que vivamos em função daquilo que não é eterno e sim naquilo que é passageiro precisamos realmente de, de viver entendendo qual é o propósito e a vocação do nosso chamado sabem, vivemos numa sociedade hoje em que é muito fácil muito, é mais fácil aceitar Jesus do que deixar que Jesus governe a sua vida e seja nosso Senhor é, é mais fácil aceitar Jesus como Salvador o problema é deixar que Jesus seja Senhor na nossa vida que Ele dirija os nossos passos, que permitir que o Seu chamado nos faça ter uma vida consagrada, de obediência, de serviço, sendo prioritário o Seu chamado para as nossas vidas. Porque nós nos distraímos e nós gastamos todo o nosso tempo e todo o nosso dia-a-dia -dia com coisas que realmente não contribuem para o nosso crescimento espiritual, que nos fazem, se calhar, crescer como homens, mas não nos fazem crescer como cristãos, e, e ficamos de tal maneira enredados nos negócios desta vida, do dia a dia, que acabamos por mirrar por dentro e perder aquele fogo do Espírito dentro de nós. Depois alegamos: Eu não tenho tempo, eu isto, a vida está sempre a correr, é a pressão do dia a dia, é a exigência da vida. Alegamos não ter tempo para cumprir o chamado de Deus. Será que não podemos também diminuir o ritmo da nossa vida? Esta é a minha pergunta para vocês, para cada um de nós. Para mim mesmo, às vezes. Se você e eu alegamos não ter tempo para cumprir aquilo que Deus quer de cada um de nós, eu vou dizer isto e talvez você vá ficar um bocado impactado. Se você alega não ter tempo para viver o chamado de Deus para a sua vida, ou os propósitos que Ele tem para a sua vida, então você está em desobediência e pecado. Porque Deus jamais chamaria alguém com uma vocação se ele não tivesse tempo para exercer. Deus não ia chamar ninguém que não tivesse tempo para exercer aquele chamado. Deus tem chamado homens e mulheres que precisam estar disponíveis e ser obedientes ao seu chamado. E na realidade, alegar falta de tempo é uma desculpa esfarrapada. Porque todos nós temos o mesmo tempo. Paulo tinha o mesmo tempo que nós. 24 horas. Naquele tempo os dias... Os homens viviam muitos anos antigamente. Mas os dias só tinham 24 horas. Igual a nós hoje. Agora, o que é verdade é isto. É que o Evangelho exige de nós uma remodelação de vida. E isto é que é dificuldade. Eu comecei por dizer que para vivermos por algo maior e eterno precisamos sacrificar sempre algo menor e terrenal. E o Evangelho sempre vai exigir de nós uma remodelação de vida. E talvez nós precisemos reprogramar a nossa agenda, reprogramar as nossas atividades, viver em função daquilo que é realmente importante para as nossas vidas, daquilo que é eterno e não daquilo que é terreno e passageiro. Talvez você precise olhar para o seu dia e reprogramar as suas atividades e pensar, ok, eu, eu, eu gasto toda a minha vida em coisas que realmente vão ficar aqui. Eu preciso investir mais naquilo que tem a ver com Deus. Eu preciso programar a minha agenda e não beber só em função daquilo que é passageiro. Porque é muito fácil nós gastarmos a nossa vida no nosso dia-a-dia, -dia, correndo. Eu costumo dizer às pessoas, às pessoas que gostam de fazer o debulcinal à noite. Eu não consigo fazer o devocional à noite. Primeiro porque estou muito cansado e segundo porque estou sempre a portelar. Se eu não fizer de manhã o devocional, eu começo a portelar. Porque coisas vão surgindo entre aquilo que eu tenho programado e aquilo que vai surgindo. Vai surgindo, vai surgindo e eu depois chego ao fim do dia e não tive tempo para Deus. Olha, um pastor não tem tempo para Deus, já viram? Mas se eu não tiver cuidado, eu encho a minha agenda com tantas coisas que eu passo o dia sem ter tempo para Deus. Se eu não tiver cuidado, eu sou capaz de estar horas e horas a ler e a programar coisas e a fazer coisas no computador e a ver estudos e a fazer isto. E não passo nenhum tempo com pessoas que precisam de Cristo. Porque o trabalho me vai absorver de tal forma que eu sou capaz de ficar aqui o dia todo. E não ter tempo para falar de Cristo, ou ter tempo com pessoas que não têm em Cristo. E o meu chamado, eu volto a dizer, não é apenas para preparar sermões e estudos e, e, e este género de coisas. O nosso chamado é para levar Cristo àqueles que estão perdidos. O Evangelho da Graça. Anunciar o Evangelho da Graça também. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso com Deus. Nenhum sucesso que você tenha quando chegar ao fim da sua vida pode dizer, ah, aquele foi um grande homem, foi isto, foi aquilo, construiu um... Mas se você for um fracassado com Deus, então não valeu a pena todo o seu esforço. Paulo dizia, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contando que eu completo a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Este é o nosso versículo do ano. E talvez você ao ler isto diga assim, ah, mas isso era Paulo, era o chamado de Paulo. Querido, este, este chamado é para todos nós. Este chamado não, é, não era para Paulo, em específico. Este chamado é para todos nós. Talvez você não vibra, não, não, nunca vai viver a tempo integral, servindo a Deus na igreja, mas Deus quer usar a sua vida como instrumento de levar o Evangelho até aqueles que estão perdidos. Por isso não se distraia. Reprograma a sua vida. Reprograma a sua agenda. Não se distraia com coisas que são fúteis e passageiras, gastando toda a sua energia gastando todo o seu tempo, gastando todos os seus sonhos, mas reprograme o seu dia-a-dia, -dia porque o Evangelho exige uma remodelação de vida. E nós não podemos viver exatamente iguais que as outras pessoas que não têm a Cristo. Vivemos por algo que é eterno e muito maior. De nada vale prosperar exteriormente se por dentro de nós não houver vida e vida em abundância. Se rios de água viva não correrem dentro de nós para chegar até ao coração das outras pessoas que estão cheias de cedo. Si. Se você... Onde você estiver, alguém tem que ser abençoado por sua causa. A causa contrário, qual é a importância e o propósito da sua presença ali? Ou seja, onde você estiver, toque vidas. Deixe-se ser usado por Deus. Porque o propósito de Deus é esse para a sua vida e para a minha vida. Quando nós começamos a viver por algo maior, é inevitável sacrificar algo menor. Temos que avaliar o que é que é importante e viver em função disso. E talvez quando você chegar ao tempo de ir para a presença do Senhor, em lugar de ouvir louco para quem será aquilo que tu gastaste a tua vida, talvez você ouva bom, servo fiel, e entra no gozo do teu Senhor. Desta tua vida... Com propósito, vivestes com propósito, bem até ao meu regaço, foste um bom servo e fiel, soubeste administrar a tua vida, soubeste viver a tua vida. Este homem muito usado por Deus, no século passado, dizia estas palavras, era um visionário, não é? Ele dizia, sobretudo no final dos tempos, as forças malignas redobrarão seus esforços para impedir que os crentes sirvam ao Senhor, fazendo-os estar angustiados e aflitos com muitas coisas. Este é o quadro espiritual de muitas pessoas na Igreja nos nossos dias. Vivemos angustiados e aflitos com tantas coisas que não temos tempo para servir o Senhor como Ele quer que nós sirvamos. A minha oração e o meu desejo é que cada um de nós perceba a sua vocação. Não vamos ser paulos, cada um tem o seu chamado, temos um que é geral, que é levar a Cristo aqueles que estão perdidos, mas invista a sua vida naquilo que é eterno. Não gasta apenas a sua vida naquilo que vai ficar aqui, mas invista naquilo que é eterno. Sabem, eu não sei vocês, mas a tendência é quando eu conheci o Senhor, ou seja, quando eu fui salvo e entendi que Deus tinha propósitos para a minha vida, não é eu uma frase que eu nunca mais me esqueço, já vai há muitos anos, já foi o século passado, em que eu disse, Senhor, eu quero viver todos os dias da minha vida para Ti. E durante a minha caminhada com Cristo, houve alturas em que eu me esqueci dessas palavras. Porque é muito normal começar bem e acabar mal. Mas melhor do que começar bem, é terminar bem. Que os teus dias sejam terminados bem. Que quando chegar ao fim da tua vida, realmente olhes para trás, você olha para trás e diga, a vida valeu a pena. Porque eu soube viver. Porque eu centrei-me principalmente naquilo que era importante para a minha vida. A minha pergunta é como é que está o seu ardor, esse ardor primário do chamado quando nós nos encontramos com Cristo? Como é que está o seu, o, 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 o seu ardor por um ministério na igreja? Como é que está a sua vida em relação às suas escolhas na, na, na programação da sua agenda? Como é que está a sua vida em relação àquilo que é realmente importante? O que é que é realmente importante para você? Quais são as escolhas que você tem feito? E se elas evidenciam que você vive para o eterno? Ou parece que só vive para aquilo que é terrenal? Precisamos todos continuar a esforçar-nos. E às vezes tem que me lembrar que naquele dia eu disse, Senhor, eu quero viver todos os dias da minha vida para Ti. Porque é muito fácil eu desviar-me no percurso. Nós nos desviarmos no percurso e sermos absorvidos apenas por as coisas do dia-a-dia. -dia. Temos preocupações, temos contas para pagar, temos filhos, temos a igreja, temos sonhos, alguns têm empresas, outros... A vida é assim, e é muito fácil nós ficarmos emaranhados nisso, e esquecermos que há algo muito mais importante, e algo que é eterno. Então eu preciso viver por algo eterno, preciso definir realmente o que é importante na, na minha vida, e preciso de lidar com o perigo das distrações da minha vida. Não esqueça que o seu chamado é maior do que a sua vida. Amém?